0: Dobré dopoledne, milí posluchači. Je 10 hodin a s desátou je tady pořad rozmarína. Tentokrát možná jste si všimli s novým hlasem. Od mikrofonu vás zdraví Petra Veselá. Mám naději, že se budeme slýchávat častěji. A taky s novým hostem naproti mně sedí Ester Pučálková, církevní historička, regionální vedoucí mládeží Církve Bratrské na Jižní Moravě a taky introvertka. Ahoj Ester.
1: Ahoj Petro. A dobré dopoledne všem posluchačům.
0: E, proč si tykáme? Protože se známe opravdu asi od kolébky, takže nebudu předstírat, že jsme se tady potkali poprvé. A dnešní téma je introverti. Samozřejmě nebudeme mluvit jenom o introvertech, protože introverti mají svůj protipol extroverty. A my jsme se takhle hezky sešli, jeden introvert, jeden extrovert, takže bychom vám rádi představili spíš introverty než extroverty, protože extroverti ti se představí velmi snadno. Takže my budeme představovat teď introverty. Tak já tě, Ester, hned na úvod poprosím, co to je, kdo to je vlastně introvert? Tak já začnu trošku
1: jazykověně. Z toho, kde se vzalo vlastně tohle slovo, tak obě dvě pocházejí z latiny jak by asi si typla většina lidí. Uh, extra znamená navenek, intra znamená dovnitř a vertére nebo versus znamená obrácený. Takže extrovert je člověk obrácený směrem ven k okolní společnosti, kdežto introvert je člověk obrácený do sebe samého, do svého nitra.
0: Mm-hmm. E, tak teď taky prozradím, jak to máme my dvě rozděleno. Ester je spíš introvert, já jsem extrovert, takže podle tvých slov, já jsem obrácená ven, ty jsi obrácená dovnitř. Co si pod tím mám konkrétně představit? Tak...
1: Konkrétně u tebe a u extrovertů, to znamená, že jsou to lidé, kteří čerpají svou energii z druhých lidí, z toho, když jsou s druhýma lidma, kdy s nimi můžou mluvit. Hrozně rádi mluví a hodně často bývají taky středem pozornosti společnosti a společnost je miluje. To jsou takový těl vysalonu a baviči, kteří se nikde nestratí. Co je možná trošku problematický, že extroverti někdy dřív mluví, než přemýšlí, nebo to dělají tak zároveň, ale úplně si nepromyslí, co vlastně chtějí říct a jednají taky rychle a daleko líp snáší změny. Tež to introverti, to je přesně ten opak. To je člověk, který hodně řeší svůj vlastní vnitřní svět, svoje myšlenky, svoje prožitky a pocity. Neznamená to, že by nebyli hovorní, to ano, ale Rozmluví se až ve skupině svých přátel, lidí, kteří jsou jim blízcí a před kterými se můžou otevřít. Mají taky rádi soukromí, klid a svou energii čerpají ze samoty. Z toho, když můžou být sami, když můžou si v klidu doma číst, můžou dělat něco, co je baví, nějaký koníček. A to je právě nabíjí, než to, že jsou venku s druhýma lidma a společně něco podnikají.
0: Ano, teď byste mě možná mohli vidět, milí posluchači, jak se tady strašně směju, protože při popisu extroverta se úplně vidím, úplně to cítím. A na rovinu říkám, že při popisu introverta začínám si říkat: Tomuhle já vůbec nerozumím. To, to jde úplně mimo mě, není to můj svět. Vůbec nevím, jak takovému člověku být na blízku, nebo jak se k němu přiblížit. Jak to vlastně často mezi introverty a extroverty bývá, co mezi nima bývá za problém?
1: Ano, v prvé řadě je potřeba říct, že nikdo není čistý extrovert. A stejně tak není nikdo ani čistý introvert. To by byl strašně zvláštní člověk. Že v každém z nás jsou tyhle rysy osobnosti nějakým způsobem namixovaný, u někoho převažuje ta extrovertní, u někoho ta introvertní a někdo je takzvaně ambivert, což znamená, že jsou u něj tedy tyhle rysy osobnosti vyrovnané a že si může s obou dvou rysů vybrat to nejlepší, což mi přijde skvělý. A někdy Introverti tím, jak žijeme v extrovertní společnosti, tak mají tendenci přejímat některé extrovertní rysy, učit se jim a mají tendenci jako spíš k tomu být ambiverti a nějak proto, aby zapadli do společnosti. A jak spolu vycházejí? No, to je je velká otázka a je to hodně o... (laughs) Zájemné úctě jeden k druhému a o křesťanské lásce, protože z přirozeného úhlu pohledu extroverti introvertům strašně lezou na nervy, stejně jako introverti extrovertům, protože to pojímání okolního světa, pojímání vztahu je naprosto odlišný a je někdy náročný najít spolu společnou řeč, ale to neznamená, že to nejde.
0: Mm-hmm. To si teď řekla docela docela hezky, ano, ve chvíli, kdy mám partu a teď bych chtěla všechny přesvědčit, že teď budeme něco dělat, tak mě osobně teda hodně vadí, když někdo mi řekne, nebo ani neřekne, dokonce jenom zakývá hlavou. Ani ty hlasivky nepoužije, jakože on ne. A teď já tak všechny přesvědčuju a máchám těma rukama, mračím se a a, a ti introverti nějak možná ani tu mimiku takovou nemají. Zdá se mi to, nebo to tak bývá, že introverti někdy vlastně ani tím obličejem tolik nemluví?
1: Je možný, že introverti na první pohled vypadají, že mají kamenou tvář a nějak nereagují. Což třeba o mě úplně neplatí, protože já se hodně vyjadřuju pomocí obličeje a úplně kamenou tvář udržet neumím. Ale je fakt, že když jsou v introverti v nějakém neznámém prostředí a s cizími lidmi a někdo je vyzve, aby něco udělali nebo něco řekli, tak oni se strašně leknou, stáhnou se, k, proč, co po mně ten člověk vlastně chce, nechte mě tady někde v koutku a já budu nejšťastnější.
0: Tak jestli tomu dobře rozumím, tak pro introverta je lepší říct mu předem, Tak jako třeba já tobě, říct ti předem, co bude, o čem se bude mluvit, co si má připravit a on se patrně připraví možná lépe než extrovert, je to tak?
1: Určitě, protože introvert potřebuje přemýšlet. Introvert je přesně ten, který nejdřív přemýšlí a pak teprve mluví a někdy to trvá, než z něho vypadne slovo, to je třeba můj bratr, ze kterého vypáčit slovo chvilku trvá ale v momentě, když se rozmluví, tak je z něho výborný bavič. Ale to je přesně to, že my potřebujeme nějaký čas, aby jsme si rozmysleli, napsali si v případě nějakého většího rozhovoru i nějaké body, o čem chceme mluvit. A zároveň je to součást i nějaká, psychická příprava na to, co přijde a že tam možná pro mě přijde nějaká nekomfortní situace, nějaké vystoupení z mé komfortní zóny, který ale není nutně špatně. My taky strašně potřebujeme vystupovat z komfortní zóny a učit se novým věcem, novým situacím. Ale je dobře, když to víme předem.
0: Ano, ano. Mě u toho napadlo, že jsem někde slyšela prosím tě, ty snad tím mluvením myslíš. Patrně to byla narážka introverta na extroverta, protože já jsem si v tu chvíli uvědomila, že já pokud si to neřeknu nahlas, tak mě spousta myšlenek vůbec nenapadne jako extroverta. To předpokládám, že introvert takhle opravdu nemá.
1: Ne, introvert se spíš uh, zašije někam ke stolu nebo do knihovny, protože já pracuji ještě jako knihovník, tak to vidím dnes a denně. A v klidu si v hlavě rozmyslí všechny možnosti, napíše si všechny plány, introverti jsou skvělí v plánování a v analytickém přemýšlení. Takže tabulky, grafy, to je naše. A takhle v klidu se připraví a potom předvede excelentní výkon.
0: Já se ještě vrátím k něčemu, co ty jsi zmínila ze začátku a to, že introvertům se ne lehce úplně žije v dnešní společnosti. Znamená to, že ta společnost je hodně extrovertní ne Ano je.
1: Stačí se podívat, kdo je upřednostňovaný kdo, nebo kdo je v září reflektorů, že dost často jsou to lidi, kteří na sebe přirozeně strnou pozornost, kteří jsou baviči. A vidíme to i v pracovních kolektivech, vidíme to ve školách, která úplně moc introvertům nenahrává. A je to... Ono to k nám přišlo s americkou kulturou, která je taková hodně extrovertní a s ní přišel i právě tady ten důraz na to, aby se lidi uměli prosadit, aby byli veselí a společenští, což jsou věci, které introvertům úplně moc nenahrávají. Ale začíná se to postupně měnit a mění se i firemní kultura, kdy spousta firm začíná objevovat velká pozitiva, která mají v introvertech a začínají jim nabízet vlastně pozice, které jsou jim přímo šité na míru. Třeba introverti jsou skvělí v informatici, v IT technologiích, protože mm-hmm. můžou být sami s počítačem, není potřeba nějaká sociální interakce. Nebo třeba analytici, finančníci, to jsou všechno místa, kde se introverti určitě uplatní anebo samozřejmě taky vědci.
0: Mm-hmm. Kteří jsou zavření někde v, ve svých laboratořích. Ano,
1: anebo v archívech, jak je to u nás historiků.
0: Ano. To znamená, že ta dnešní společnost je hodně zaměřená na extroverty, takže máš pocit, že poklad introvertů zatím neobjevila...
1: Já myslím, že jsou náznaky, kdy ten poklad už je z části vidět, ale ještě není úplně
0: vykopaný. Uhum, hodně, napadá ti něco?
1: Hodně asi záleží na konkrétních firmách a na jejich HR, jak dokáží pracovat se svými zaměstnanci a jestli jim dokážou vytvořit prostor k tomu, aby se introverti projevili. Protože když po introvertech budete chtít, aby chodili na večírky, aby se bavili s lidmi, aby vystupovali ve veřejných diskuzích nebo obecně ve firmních diskuzích, tak ten introvert z toho nebude úplně nadšený a z té práce asi odejde. To samé extroverta, když donutíte, aby dlouhodobě seděl někde zavřený jenom nad tabulkama anebo nad nějakým textem, tak z toho taky nebude úplně nadšený a hrozí, že brzo vyhoří. Že spíš asi podle osobních rysů, jednotlivých lidí hledat a V čem je poklad a v čem je jich velký přínos a když se to podaří objevit, tak ten člověk se doslova stane pokladem pro místo, ve kterém pracuje, žije.
0: Máš třeba nějaký příklad toho, kde ta symbioza krásně funguje, napadá tě něco? Jestli jsem tě teď nezaskočila touhletou otázkou? Já
1: přemýšlím, když to vstáhnu, třeba že v univerzitní knihovně, a když to vstáhnu na moje prostředí, tak mi přijde, že. Lidi introvertního založení pracují spíš v zázemí, kdy vytvářejí databáze, kdy katalogizují knihy, kdy se starají o takový ten chod knihovny. Kdežto lidi extrovertního rázu, kterým nebaví kontakt s lidmi, tak jsou na referenčních službách, jsou u výpočního pultu, jsou u pultu, kde se podávají informace a rady a Tohle rozdělení mi přijde dobré, protože tam je možné využít obdarování obou dvou těch rysů osobností.
0: Já si sama vzpomínám na svou praxi manažerskou, kdy jsme opravdu měli velký problém, jak sama říkáš na poradách třeba, kdy část extrovertní živě diskutovala a introverti seděli a nic neříkali. A pokud manažer nebyl dostatečně vědoucí, a nevyzval jmenovitě ty introverty, aby taky přidali se do diskuze, tak se někdy přišlo opravdu o velmi dobré řešení. Protože moje zkušenost je, že introvert třeba opravdu má ten poklad v sobě, má to promyšleno, má opravdu dobré řešení dané situace. Ale dokud není vyzván, tak s tím sám nepřijde. Ano, A tak. Extrovert je. potom je na něho třeba naštvaný, že zatajuje informace. Setkáváš se s něčím takovým, s takovým konfrontací těch dvou dvou stran.
1: Jo, takhle ostrou konfrontací úplně ne, ale. Opravdu, když se introvertu nedá prostor, aby se vyjádřil, nebo když se ho člověk jmenovitě nezeptá, tak on ten názor neřekne. A já ze svého studia to mám zažita taky živě. Já nesnášela jsem a do dneška nesnáším diskuze, kdy já se neodvážím položit otázku, protože to je pro mě strašně stresující situace. A potom to vypadá, že k tomu nemám co říct, nebo že se o to nezajímá. Ale to není úplně pravda, že potom, když se třeba sejdeme jako menší hlouček, tak o tom dokážeme vést velmi dobrou diskuzi, která ale v tom velkém prostředí nebyla možná, protože tam bylo moc lidí a protože tam byl ještě z mé strany velký ostych, co si o mě druzí pomyslí. A to je další rys, se kterým se musí introverti potýkat a to je často nízký sebevědomí, se kterým musí bojovat a musí se učit přijímat se takový, jací jsou, protože je dobře, že takový jsou a určitě uh, mají společnosti, co dát. Ale tím, jak uh, se srovnávají s druhými lidmi, kteří jsou aktivnější, kteří se nebojí právě vstupovat do nějakých diskuzí, tak si pak připadají méně cení. A to si myslím, že je velký problém uh, introvertů, se kterým se musí naučit bojovat. Mm-hmm.
0: Tak problémy introvertů v dnešním hodně extrovertním světě budeme probírat i po písničce. A já bych vás, milí posluchači, chtěla vyzvat, pokud nás posloucháte v premiéře pořadu Rozmarína, tak nám můžete poslat svoje otázky, připomínky na známé kontakty.
1: Pište nám na e-mailovou adresu studio@zavinac.radio7.cz nebo smsky na číslo
0: 608-566-773. Najdete nás i na Facebooku. Stačí zadat facebook.com lomeno 7cz Jsme také na Instagramu jako Radio 7 Česky. Sledujte, co se u nás děje. dále posloucháte pořad Rozmarína u mikrofonu je s vámi Petra Veselá a s mým hostem Ester Pučálkovou probíráme téma introverti v dnešním světě a introverti souvisí s extroverty, takže se bavíme o obou, o obou stranách. Já bych se teď podívala trošku do jiné oblasti. My jsme se bavili o introvertech, introvertech obecně. A mě by teď zajímalo trošku konkrétněji, jak to mají introverti v církvi. Já bych řekla,
1: že dost podobně, protože církev je do značné míry odrazem okolní společnosti. No minimálně chování okolní společnosti do ní prosakuje. To znamená, že stejně jako jsou ve společnosti, víc protěžování extroverti, tak je tomu i v církvi, protože když se řekne ideální křesťan, tak si dost často představíme někoho, kdo je otevřený, kdo dokáže strnou lidi, komu nedělá problémy bavit se s lidmi na ulici, kdo je na každé církevní akci a podobně. Tedy člověk otevřený, takzvaně se srdcem na dlaní, a který je zároveň bavič.
0: No to, co jsi popsala, tak na mě působí jako ideální misijní pracovník. Můžou vůbec introverti dělat nějak misí? Určitě. Ale Jak? Je, to, je to
1: trošku jiný způsob misie. Nedokážu si představit introverta, že by stál na ulici a povídal si s lidmi o bohu jim evangelium. Introverti mají svůj poklad v tom, že budují hluboký přátelský vztahy. A právě skrze ty vztahy můžou být nejlepším zdrojem vlastně toho, jak někomu ukázat na boží lásku, na boží milost. Introverti dokážou skvěle naslouchat. Můžou být taky skvělí pastorační pracovníci právě tím, že naslouchají a že vytvářejí ty hluboký vazby, kterých nevždy extroverti jsou schopni.
0: Dalo by se říct, že extrovert toho člověka osloví, přivede a tu péči potom může nechat na introvertovi.
1: To by byla určitě dobrá symbioza. <laughs>
0: uh, zažila jsi někdy, že to takhle někde třeba funguje? Uh, těžko říct, jestli bych to takhle dokázala srovnat.
1: Já teď spíš vycházím z mé vlastní mládeže, mm-hmm. kde uh, je to takové namíchané. Sice jako vedoucí jsme povětšinou introverti, ale je na mě jako na hlavní vedoucí, abych ty lidi přiváděla, takže já jsem ten v tu chvíli extrovert, který navazuje ty kontakty a potom, jakmile seznámím s dalšími, tak jak kdyby předám do jejich péče, takže ano, asi by to takhle mohlo fungovat.
0: Mm-hmm. Ještě se zeptám, bylo to v církvi někdy v minulosti třeba jinak? Bylo. S tím přístupem hmm. k introvertům nebo obecně s tou extraverzí církevní?
1: Rozhodně bylo, protože tady to rozdělení na introverty a extroverty je poměrně nedávný jev. Um. Introvertní způsob zbožnosti má hodně hluboké kořeny. V podstatě se dostaneme až k první církvi do druhého století, kdy to byly církevní otcové, no pouštní otcové, poustevníci, kteří odcházeli na pustá místa, aby tam v samotě rozjímali a vlastně prožívali společenství s bohem. A tady ten poustevnický způsob života se potom v průběhu dalších století ještě proměnil do klášterního způsoba, způsobu života. Že právě kláštery se staly takovým centrem, dalo by se říct, introvertního způsobu zbožnosti. A z klášterů taky pochází takzvaná kontemplativní modlitba, což je modlitba v rozjímání o samotě, kdy ten člověk nemusí ani nic říkat, ale třeba jen mlčí a snaží se vstoupit do plného společenství a do plného vědomí s Bohem. A to je něco strašně typického pro introverty, co používají i dneska. Právě kontemplace je nejčastěji pěstována introverty. No a potom tady máme ještě docela nedávnou minulost a období komunistické vlády, kdy církve byly tou politickou situací zatlačeny do ústraní, kdy nemohly výjít ven a nemohli evangelizovat. To znamená, že i tohle nahrávalo nějakému tomu introvertnímu způsobu vedení církve. A vlastně až poměrně nedávno s rozvojem nových křesťanských hnutí, když to byly různá letniční hnutí, charizmatická hnutí, tak došlo k tomu, že se ta situace změnila. Že tohle hnutí zasáhla tisíce lidí a přinesla jistě mnoho pozitivního ale tím, že se snažila vytvořit nějaké vstřícné prostředí pro hledající, tak to postupně vedlo k tomu, že odsunula nějaké tajemno a posvátno. To jenom bytí, přebývání s Bohem, tu kontemplaci někam buď do zaprášených polic něčeho dávno přežitého, anebo do něčeho, co není úplně dobré pro moderní dobu.
0: No a co teď? Co teď v dnešní době teda mají introverti dělat? Co děláš?
1: Já, já třeba mám hrozně ráda kontemplativní modlitbu, nebo tady ty možnosti, kdy se můžu osobně stišit a jen tak být s pánem Bohem, kdy můžu být o samotě a chválit ho. A mě osobně třeba mám strašně ráda modlitby téze. A hnutí téze je taky poměrně nedávný jev, kde lidé jsou sice spolu, ale zároveň v té modlitbě je každý sám a každý sám se přidává k tomu zpěvu. A Každý sám taky si vnitřně prožívá ten vztah s Bohem, který má.
0: Tak tak jak o tom mluvíš, tak mi přijde, že někdy vyzýváme lidi, aby se zapojili ve zhromáždění, aby každý přidal svou modlitbu. To asi tedy opravdu není nic pro introverty.
1: Ne, to není. To je jedna z velkých překážek. A právě zhromáždění ať už našich evangelikálních no charizmatických církví můžou být pro introverty někdy dost děsiví, protože jakmile tam vstoupí, tak se k ním hned někdo přižene a vítá je a zve je dál. A potom je tam pořád taková výzva k veřejným modlitbám, nebo jsou tam chvály, u kterých se stojí a mává rukama a v závěru je to završeno ještě tím, že se potom jde posedět u kávy a u čeje, což je další taková společenská událost. A pro introverta tohle někdy může představovat doslova noční můru. Když to extrovert je tady z toho nadšený, tak
0: introvert tiše trpí. Tak jak to vyprávíš, tak to vypadá, že extroverti opravdu tedy velmi ovládli naše církve, Máš nějaký nápad, jak by se to dalo malinko proměnit, co bys třeba poradila našim sborům.
1: <laughs> Mně se třeba strašně líbí modlitby ve skupinkách. Když se rozdělí na modlitevní chvíli lidi tak po dvou, po třech, tak pro ty introverty je to přece jenom bezpečnější prostředí, kde se můžou zapojit, ale nedokážu si představit, že by se introvert aniž by podstoupil... Vnitřní muka a boj sám se sebou zapojil ve velkém sboru do otevřené modlitby. To chce trénink a nějakou dávku, ale pokud se to rozdělí do menších částí, tak si myslím, že by to nebyl problém. A co jsme se bavili nedávno s k jednou kazatelkou, tak... Ona by byla třeba pro zavedení chvil ticha pokázání, aby byla pět minut jenom hudby, při kterém člověk může ještě promyslet to kázání. Což není úplně pro extroverty, ale pro introverty je to naprosto ideální.
0: Já si myslím, že my extroverti máme toho vyžití docela dost. <laughs> Takže ano, bylo by dobré i s námi pracovat, abychom si uvědomili, že vás introvertuje hodně a že bychom vám taky měli udělat nějaký prostor. Já ještě mám jednu otázku. Jak si třeba Pán Bůh introverty používá nejčastěji nebo nejobvykleji?
1: Mně přijde, že nejčastěji právě skrze ty hluboké vztahy, které navazujeme. Já, protože přátelství nemáme jenom s lidmi v církvi, i když i to je důležitá součást, ale přátelství máme i s lidmi, kteří stojí mimo církev. A v tomhle může být ten introvert ne, mít nezastupitelnou roli cestě nějakého toho člověka za pánem Bohem, kdy mu v tom přátelství a ve vztahu, který mají, vlastně může prakticky ukázat, co to znamená být křesťan.
0: Ano. Působí to na mě tak, že introverti opravdu jsou schopní vytvořit ty hluboké kořeny.
1: Dalo by se to tak říct, Extrovert. je to jeden z rysů, který se o introvertech tvrdí.
0: Mm-hmm. To zní krásně a já bych vás, milí posluchači, chtěla vyzvat, pokud nás posloucháte v premiéře pořadu Rozmarína, tak bych vás chtěla vyzvat, abyste posílali svoje dotazy, připomínky na známé kontakty a teď si poslechneme možná nějakou písničku z téze. Své e-maily můžete posílat na adresu studio-radio7.cz SMSky na číslo 608-566-773 Pořadu Rozmarína je s vámi stále Petra Veselá a u mikrofonu Ester Pučálková, která nám povídá o introvertech v dnešním světě. A my jsme mluvili teď hodně obecně o introvertech ve společnosti, v církvi. Já bych teď trošku konkrétněji šla k tobě, k tvé práci, k tvé práci vedoucí mládeže, a protože už jsme si řekli, že sama si introvert, tak jaké to je vlastně vést další lidi s tímhletím osobním nastavením?
1: Na jednu stranu hrozně těžké, ale na druhou stranu můj rys osobnosti mi dává taky spoustu předností, které já jako vedoucí můžu zúročit. Především to, že miluju plánování. Takže my třeba jako vedoucí máme půl roku dopředu plán. Zrovna včera jsme měli týmové setkání, rozplánovali jsme si, jaké budeme mít programy, koho oslovíme, kdy zařadíme, kterou aktivitu. A nám to dává pocit jistoty, když víme, co bude následovat a nemusíme to spontánně řešit, protože takhle si to můžeme připravit. A zároveň, protože za svůj život jsem se od takovou převažujícího introverta, posunula spíš do té roviny ambiverta, jelikož jsem se musela naučit vystupovat směrem ven a mluvit s lidmi a zvát je, tak jsem si včera uvědomila, že jsem udělala i chybu jako vedoucí, když jsem své dva spoluvedoucí, kteří jsou taky introverti, ještě větší než já, a když jsem po nich chtěla, aby hned teď na místě něco vymysleli, tak oni mi to okamžitě vrátili. No, ale ty s na to nedala žádný čas na rozmyšlenou. To je důležité opravdu dát věci předem, aby si to promysleli a potom z těch lidí vypadnou hotové perly. Opravdu hodně důležité věci, ale pokud se po nich chce výsledek teď hned okamžitě, tak je to spíš kontraproduktivní.
0: No a co potom takový extrovert, který by chtěl nějaký moment překvapení, který by chtěl něco spontánního, tak co s ním v té mládeži?
1: Já myslím, že se dá ovšem bavit a tím, jak jsem říkala, že máme introvertní tým, tak tam roli toho extroverta musím někdy hrát já. Takže já se snažím tam protláčit i tady ty momenty překvapení, nějaké nové věci, protože bych ráda věci měnila, aby to nebylo pořád na jedno pořád jednotvárné a konzervativní. A ono počase si na to i introverti zvyknou, ale je to náročnější to nejdřív prosadit. Takže když se odhodláme k nějakým novým věcem, k nějakým momentům překvapení, tak to leží vždycky na mě. Že já s tím musím přijít a já si to musím i udělat. Oni do toho nebudou zasahovat.
0: Ale jestli jsem to dobře pochopila, tak u vás v mládeži převažují introverti, takže to není potřeba dělat příliš často.
1: Ano, přesně tak. My máme dost zvláštní mládež na současné ano. poměry, protože u nás opravdu převažují introverti a u nás převažuje spíš takový ten intelektuální přístup k věci, takže my radši vedeme debaty v menším počtu. Máme taky malou mládež, což introvertům vyhovuje. Uh, ov- vzdělávání zveme hosty, kteří jsou zajímaví a jsou spíš z té teologické nebo vědecké sféry. A tomu odpovídá i vlastně celý ten charakter mládeže, kdy jsme spíš tiší, úplně nemáme chvály, což je jednak dáno tím, že nemáme hudebníky, ale nemáme ani nějakou výraznou osobnost, která by je prosadila, která by je vedla.
0: Tak ještě třeba co dalšího, kromě toho vzdělávání a takových nějakých těch kontemplativních druhů činnosti. Co taková mládež vlastně ještě, hodně introvertní mládež dělá? Čte s Bible studuje Bibli. <laughs> mm-hmm.
1: To se snažíme, to nám pořád přijde jako základ a je důležitý, aby naše děcka znali Bibli a vlastně věděli, že skrze Biblii um, můžou víc prohloubit i svůj vztah s Pánem Bohem. A co se týče nějakých uh, odlehčených částí programu, tak uh, u nás se úplně neprosadily hry, nebo minimálně icebreakery, i když já je strašně ráda zařazuju, tak pro některé naše dětské to spíš utrpení, ale už si zvykly, ale daleko víc jim vyhovují třeba deskové hry. Zase malý počet lidí, jasná pravidla, bezpečné
0: prostředí. Mm-hmm. No a co dělají úplně nejraději introverti v mládeži? Možná už si to zmínila, nevím.
1: To je asi složitá otázka, protože tady to zase naráží na to, že každý člověk je úplně jiný a každý má svůj vlastní svět. A třeba moje kamarádka spoluvedoucí, tak ona miluje diskuze. Ona opravdu v malém hloučku, ale když ty diskuze jdou do hloubky, když to není jenom nějaké povrchní tlachání, ale diskuze, která má smysl a která posouvá to téma i lidi, kteří se do ní zapojí dál.
0: Posouvá ty lidi, kteří se do ní zapojí. Introverti, jestli jsem teda z toho dobře pochopila, tak můžou zůstat u jednoho tématu klidně celou noc. To je pravda. No, přiznám se, že já jako extrovert jsem úplně vyděšená, vůbec tomu nerozumím, protože celou noc se bavit, já nevím, o jednom verši z Bible, to by mě přišlo jako ztráta času.
1: Tak je pravda, že tohle už je extrém, většinou to nebývá jeden verš z Bible, ale spíš nějaké širší téma, kde se dá přinést víc
0: úhlu pohledu. Extrém, si řekla. A ono to, to, to bude jedno z těch nedorozumění mezi introverty a extroverty, kdy extroverti taky trošku někdy přehání. Ano, ano. <laughs> Takže ano, z jednoho verše udělají, nebo takhle, z jedné hodiny udělají celou noc, e, případně z jednoho verše udělají celou knihu. E, introverti to mají e, jinak? Mají to opačně nebo ne?
1: Introverti jsou asi hodně přesnější v tom vyjadřování, že když řeknou hodinu, tak myslí hodinu. (laughs) Že úplně nepoužívají tak moc nadsázku, teda aspoň to se týká mě a co mám tak odpozorováno od nás, tak já tam mám i jednoho fyzika, jednoho matematika a tam se člověk musí vyjadřovat naprosto přesně, protože v tu chvíli oni nerozumí.
0: Používají vůbec introverti humor?
1: Používají. My jsme si zrovna řekli, že humor je jeden ze základů naší mládeže. Máme moc rádi humor, rádi se bavíme, ale je to zase to typické, znovu to opakuju, že introvert může být skvělý bavič. Často spousta introvertů má výborný smysl pro humor, ale otevře se jenom v té malé skupině lidí svých přátel a tam může být bavit číslo jedna. Ale jakmile se dostane do skupiny lidí, které nezná nebo na veřejnost, tak se stáhne do své ulity a ten humor se tolik neprojeví.
0: Takže málo kdy potkáme introverta na stupínku vyprávějícího vtipy a rozhazujícího rukama.
1: Asi spíš ne, i když ani to není vyloučeno, protože některým introvertům vyhovuje to, že mají anonymní publikum, něco si odříkají na stupinku, odejdou a nemusí s nimi přijít do přímé konfrontace.
0: My jsme se během písničky bavili o tom, ale že pokud tohle introvert udělá, tak zatím je opravdu hluboká, dlouhá příprava. Ano, to tak.
1: Většinou, většinou to tak je a souvisí to s tím, že ten introvert musí výjít ze své zóny komfortu a učit se. Já jsem si tohle vyzkoušela na vlastní kůži, kdy k tomu, že jsem teď vedoucí mládeže, vedla hodně dlouhá cesta, kdy mě pán Bůh připravoval situace, kdy já jsem musela znovu a znovu vystupovat ze zóny komfortu, ať už to bylo ježdění na různých školení, na konference, kde byla spousta naprosto cizích lidí, což pro mě bylo stresující, ale pokaždé, když jsem nějaký tady ten krok zdolala, tak ten další už byl jednodušší. A to samé třeba mi hodně pomohly i English campy, které jsme dělávali s mládeží, kdy jsem věděla, že pokud uh, tam přijdou děcka, kteří jsou dost často taky introverti, jsou v cizím prostředí, nikoho tam neznají, tak oni sami se nezapojí. A je to o mě, abych já k ním přišla a vtáhla je do toho. Takže tohle byla taky určitá, um, no, určitý způsob, jak vykročit ze své zóny komfortu a naučit se, jak být ten první, kdo jde a udělá ten krok. A teď se mi to hodí, protože ve vedení mládeže to musím dělat taky dnes a denně. Já jsem ten, kdo vítá lidi, kdo je nějak vtahuje, protože. Tím, že jsem si v dětství zažila to, že jsem v koutku, že jsem odstrčená mimo kolektiv, tak mi dneska trhá srdce, když vidím někoho, kdo je v koutku a kdo je odloučený od ostatních a snažím se ho vtáhnout do centra dění, byť ne přímo do velké skupiny, ale spíš tak pozvolna, protože vím, že by to pro něho mohlo být náročné a stresující
0: se ozvalo slovíčko dětství. My si teď pustíme ještě jednu písničku a po ní se pak podíváme trošku i na to, jak to mají introverti v rodinách. Pořad Rozmarína na téma introverti jde pomalu do finále a my tady máme jeden dotaz od našeho posluchače. Ten zní, je tedy cestou oddělit introverty a extroverty, jak to udělat, aby mohli třeba v mládeži fungovat spolu?
1: Já moc děkuji za otázku, protože o tom, co jsem mluvila, Naposled, tak to byla moje osobní zkušenost naší mládeže, která je hodně specifická. Ale určitě nejde oddělit introverty a extroverty, protože by to nebylo dobré ani pro jednu skupinu. A oni ty skupiny se totiž můžou hodně dát navzájem a obohatit se právě tím odlišným pohledem na svět. Že introverti se díky extrovertům můžou naučit trošku povít ze své ulity a zapojit se do společenství lidí. A extroverti na druhou stranu se můžou zase naučit, co to znamená vstoupit do samoty a víc prožívat vztah s Bohem. Takže ty skupiny se určitě můžou obohatit a konkrétně ve fungování mládeže to potom může vypadat tak, že extroverti jsou ti, kteří tu mládež táhnou dopředu, kteří jsou řečníci, kteří jsou vedoucí chval. Když to introverti jsou třeba ti, kteří plánují, kteří zajišťují chod celé té mládeže a kteří jsou taky modlitevníci. To jsem totiž zapomněla zmínit. Modlitba je důležitá role, ve které se právě introverti dost často nacházejí, že jsou modlitevní podporou, ať už je to evangelizace, ať už je to chod sboru, ať už je to cokoliv, do čeho se pustíme, tak je to něco, co je možná introvertům... Blíží, ta modlitba o samotě v tichu za něco, kdy to uchopí věrně a v tom stojí.
0: Mně napadá ještě, my jsme o tom mluvili hned ze začátku, tak to zopakuju, že vlastně ti extroverti přivádí lidi zvenčí, jsou těmi přirozenými evangelizátory a introverti jsou pak ti, co o ně pečují uvnitř.
1: Ano, dalo by se to tak říct. Navazují ty hlubší vztahy.
0: Mm, mm. Tak děkuju. A já bych se teď ještě dostala k tématu rodina, které jsme avizovali před písničkou. A ta otázka vlastně k němu taky směřuje, protože v rodinách to tak nemáme vždycky, že by byla rodina čistě introvertní, čistě extrovertní. E, tam jsme taky pěkně namíchaní. Určitě jsme,
1: ale v rodině, když je člověk sám se svými nejbližšími, tak to dost těžko pozná, protože je to prostředí, které je pro něj blízké, které je známe. To znamená, že ani introvert se neprojevují úplně introvertně ve své rodině doma, ale chová
0: se extrovertněji. Můžeš mi třeba říct nějakou zkušenost ze své vlastní rodiny? Uh,
1: S vlastně, no, já i bratr, jsme spíš introvertní povahy. můj bratr možná ještě víc než já, ale když jsme doma, v prostředí, které známe, jsme s rodiči. Bezpečí? Bezpečí, ano, přesně, to je důležitá, důležitá poznámka. Tak uh, můj bratr se rozpovídá a někdy není možné ho zastavit a on je opravdu výborný bavič, on má skvělý smysl pro humor. Ale když jsem ho potom viděla na veřejnosti, tak uh, z něho, aby člověk slovo páčil, jako trvá to dlouho, než z něho něco vypadne a tím, jak já mám možná trošku víc té extrovertní krve v sobě, než on, tak... Um, mě to někdy dalezlo zlodost na nervy, když jsem ho viděla na veřejnosti a nebylo možné z něho něco dostat.
0: Máš nějakou zkušenost s tím, že když je ta rodina hodně extrovertní, tak mezi nimi ten introvert třeba kolikrát fakt se nedostane ke slovu nebo je považován za divného a podobně?
1: Určitě to tak může být, protože... Introvert radši ustoupí, než aby se nějak násilím vlomil do diskuze, úplně nechce skákat do řeči a tak zůstane stranou a on má potom takové možná trochu zraněné pocity, že se mu nikdo nevěnuje, že je odstrčený, že je stranou a extroverti na druhou stranu, což můžeš říct spíš ty, protože já do tohohle úhlu pohledu úplně nevidím, tak si říkají, no on je opravdu asi nějaký zvláštní.
0: Máš pravdu, že když se podívám k nám domů, nás bylo hodně a konkrétně maminka je spíš introvertní, takže já jsem někdy měla pocit, že maminku několik dní neslyším promluvit, takže kolikrát pro mě byla taková záhadná. Ale je to přesně proto, že kolem ní pobíhalo tolik extrovertů, že zkrátka neměla potřebu se do toho nijak vlamovat. A pro nás extroverty je to opravdu podivné. Setkala se s tím někdy, že, že jste bráni jako podivní?
1: A... Určitě mi to nikdo takhle neřekl, že bych byla divná. Tady šlo spíš o nějaké moje pocity, kdy já jsem se tak cítila. Tím, že jsem nebyla schopná se zapojit do té diskuze a víc do ní vstoupit, tak jsem si říkala, tak je se mnou asi něco špatně. A to je i v, u nás v rodině, kdy moje teta je silný extrovert a strhne na sebe pozornost, když jsou nějaké rodinné akce, tak je těžké do toho nějak vstoupit. Ale už jsem se s tím také naučila pracovat. Byť začátku... Kolikrát jsem měla tady ty pocity a musela jsem s tím hodně bojovat?
0: My se bavíme o tom, že dnešní svět je hodně extrovertní. Co by si tomu hodně extrovertnímu světu a hlavně třeba rodičům doporučila, aby dělali nebo nedělali svým dětem, které podle příznaků, o kterých se tady bavíme, jsou spíš introverti a těm dětem by nemuseli úplně vyhovovat.
1: Tak v prvé řadě je asi do ničeho nenutit, co je nějak na veřejnosti, kde by se měly nějak ty děti projevovat a do toho vstupovat a spíš to nechat na nich. Oni až budou chtít, až tomu dozrejí, tak do toho vstoupí sami.
0: Takže třeba vánoční besídka a hlavní role to přece zvládneš, máš dobrou paměť, to nedoporučuješ.
1: To někdy může být docela traumatické.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Napadá tě ještě něco, jak v rodinách podpořit nějakou větší, větší snášenlivost mezi introverty?
1: Možná víc naslouchat tomu, co ten druhý chce, že on to nedokáže třeba úplně napřímo vyjádřit a někdy je potřeba se ho zeptat ale v soukromí, jenom mezi čtyřma očima. Určitě to nedělat před nějakým schromážděním rodiny.
0: Jo. Přiznám se, že za mě jako extroverta nám dáváš tedy docela náročné úkoly. Naslouchat, mlčet, nenutit, nevyžadovat veřejnou podporu a a souhlas a vyjádření.
1: A určitě taky by rodiče nemuseli považovat své děti za divné, když se odplíží někam do kouta a jenom si je třeba čtou knížku.
0: A co třeba hraní her? Má to souvislost?
1: Určitě taky,
0: mm-hmm.
1: ale tam je zase riziko to, že se to přehoupne do nějaké závislosti u těch dětí, že to přesáhne únosnou míru. Ale je to taky způsob, jak často introverti utíkají z toho extrovertního prostředí do svého soukromí. Ty hry k tomu taky patří.
0: Mm-hmm. Takže doporučuješ možná zkoumat, jestli je to projev eh, introverze a pak třeba být benevolentnější, rozumím tomu dobře.
1: Prostě stojí za to nastavit dobře hranice, kolik povolitou dítěti na počítači, ale určitě je to pro introvertně založené děti možná lepší, než když je rodiče nutí, aby se zapojili někde v kolektivu dětí, které vůbec neznají. V tu chvíli to dítě zůstane opravdu stát někde v koutě a bude to pro něho spíš traumatizující zážitek.
0: Takže možná doporučujeme nemyslet si hned, že dítě ve chvíli, kdy v tomto extrovertním světě není dostatečně odvážné a, a, jak to říct, okamžitě se nezapojuje do hry, do komunikace a tak dál, tak nemyslet si, že je špatné, vadné, postižené, ale možná je jenom introvert a má v sobě skryté velké poklady.
1: No rozhodně. A určitě by si o tom rodiče mohli něco přečíst, protože je strašná spousta literatury, článků, rozhovorů na téma introvertů, extrovertů. I toho, jak irat rodičům, jak se vlastně chovat dětem, jak pracovat s dětmi, kteří jsou introverti. Takže do toho bych pozbudila jako zkoumat,
0: hledat, číst, bádat. Doporučila bys třeba, kde dál se o tom něco dozvědět našim posluchačům? Mně napadá vlastně
1: jenom k té oblasti roli introvertů v církvi kniha Adama McGua, která vyšla poměrně nedávno, asi rok nebo dva zpátky, která se tuším přímo jmenuje jako introvert v církvi.
0: Uhum, tak to uhum, je uhum. tak jako
1: jediné a přímo konkrétně pro to církevní prostředí. Jinak, co se týče konkrétně v rodině, tak to asi nechám na každém rodiči, aby hledal bálo, protože internet je toho plný a jsou tam i dobré terapeutické články.
0: Mm-hmm. Eh, tak mnohokrát děkuju. My jsme dnes v pořadu Rozmarína se bavili na téma introverti. Já moc děkuji Ester Pučálkové, církevní historičce vedoucím Brněnské mládeže Církve Bratrské a introvertce za její postřehy, za to, že vystoupila ze své komfortní zóny a podělila se s námi o to, jak to introvert prožívá. Jak ti bylo tady za tím mikrofonem?
1: A Už relativně dobře, protože jsme tady jenom dvě. Je to taky svým způsobem bezpečné prostředí. A já moc děkuju za pozvání a za možnost tady o tom tématu vůbec mluvit.
0: Tak krásný den přeje od mikrofonu Petra Veselá.